0: Så, gött att sitta här. Nytt avsnitt av Coachpodden och vi gör som vi brukar. Vi låter vår gäst presentera sig med fullständigt namn. Ja, tack.
1: Henrik Lårendahl, 46 år, bosatt i förort till Stockholm. Jag har bott hela mitt liv. Har familj, fru och ja, två barn. och klassisk Jag har ett klassiskt svenssonliv. En glad medvalorsgubbe.
0: Favoritlag? Ja, det är AIK. Är i alla sporter eller liksom är det någon sport du följer noggrann än de andra?
1: Eh, ja, men tittar i någon Sverige så blir det ju att man... Eh, det var egentligen så jag växte upp. Att man var yngst i familjen, har ju två äldre syskon. Eh, så att det liksom, antingen så höll jag på det brorsan höll på eller så fick jag stryk. Det var ungefär så det var. Så att det, jag, det blev då lagen han höll på. Det blev liksom konstigt nog. Ystad i handboll, jag vet inte varför. Ingen aning. Eh, Sirius i, i bandy. Eh, alltså det var mycket, mycket märkliga liksom. Men det, det, man blir som man, eh, jag ska säga. Formas när man är ung mellan liksom, ja, två till åtta år Så att det är egentligen där det sitter från början Men ARK är ganska naturligt då. Annars har vi Liverpool Gillar bra idrott generellt annars så.
0: Och när du kollar på idrott att, Kan du njuta av det bara som en åskådare Och liksom sitta och njuta av det på det sättet Eller blir det att du direkt hamnar i någon form av tränarroll Där man sitter och försöker analysera och tänka att Så hade du gjort om du coachade
1: Jättebra att det stämmer Du, du träffar över spiken Jag skulle nog vända på det. Snarare så man vill ju och lira faktiskt. <går> Inte alltid att träna Det har faktiskt varit en jäkla utmaning Att gå från spelare till tränare Det är att man Man vill ju gärna förändra saker nej, men jag, jag är bra på att njuta Framförallt av idot, man Kanske själv inte har hållit på på den nivån Men tar vi innebär specifikt Så blir det mer att man, ja, men, ja, Det här ska man kunna göra bättre Sen är inte allt man vill att säga det. Men, men jag kan njuta Men det är klart att det klir fingrarna Såklart
0: och det tycker jag det är väldigt intressant för man har ju så olika bakgrunder som ledare. Man kan ju dels komma från mig som har en spelarkarriär som inte ens var en spelarkarriär utan det var ganska naturligt att okej, okay, spelare kommer det inte bli utan det får ju bli något annat då än, än att vara den som står på plan och spelar. Men jag tänker när man har så pass en spelarkarriär bakom så är det svårare tror du att ta steget över till liksom att ta en roll i, i båset. Ja,
1: jag, jag tror faktiskt det. Alltså spontant svarar jag ja. Eh, sen hoppas jag med, med att med, med såna här initiativ som du har Johan och även många andra att vi kan bli fler som kommer tillbaks. Nu är Joel Carlingbjörk tillbaka. Det är kanonbra. Alltså jag älska när folk kommer tillbaka i till sporten som vi ändå har växt upp och byggt upp. Så att det är för lite som kommer in. Om det är en anledning, det kan det faktiskt det, det kan vara så. Men jag, jag tror att det är mer att man känner att om du är elitspelare så lägger du ner ett stor del av ditt liv och framförallt din mentala insats du lägger in. Det blir så pass överhängande så att man känner att ja, det är så skönt med fritid tror jag. Ja, jag tror att det är, är paddle, familj, det är kompisar, det reser resor. Eller bara du slappar framför soffan och titta på vad, vad bättre för Nej, ja, men du förstår. Så att jag, jag, tror att, jag tror att det är tiden som blir över, njuter man av. Det. Så att, ja, jag hoppas ju verkligen, som jag sa, att fler kommer tillbaka. Vi behöver bli fler.
0: Och kommer vi, jag tänker, vi kommer ju återkomma till sig lite under där, men om vi går i din egen då, idrottsresa du nämnde här med äldre syskon och så, att vilka sporter fick du utrusta på som ung och eh, liksom ta oss igenom den resan?
1: Absolut det ska jag. Eh, min min idrottspågrund har ju varit att jag älger all idrott, eh, verkligen all idrott. Jag kan titta på skidskytte, jag kan kolla på konståkning, inga konstigheter. Jag, jag njuter av, liksom, eh, av att se de specifika momenten i varje liksom, idrott och man vet mycket arbete det ligger bakom så jag tror det är där man känner sig själv lite grann. Så min del av det är att jag höll på med slalom eller många, många år. Startade när jag var fem år. Höll på tills egentligen sista året i högstadiet. Jag hoppade med hockey, slutade med det gymnasiet, fotboll och tennis. Så det var fyra idrotter. Innebandet som du vet, för min del kom inte en gång för en lite senare. Då. Så den kom igång runt 93 där, 92-93. Och det hade kvar sedan på den klassiska gymnasieåldern. Det var ju fotboll och innebande. Så det blev väl med mindre... 9-10 pass på en vecka. Men det var däremot in, det var lite mer säsongsbetonad idrott. Mm. Det var inte så mycket året runt. Så jag tror att man längtade mycket mer till varje idrott. När det väl är dags för vintersäsong så längtade jag till innebanden. Och jag längtade till fotboll när det blev vår. Så att, den tror jag inte är ett tag med så ungdomar får uppleva riktigt. Ja. Bra eller dåligt det vet jag inte. Men, men jag, jag, för mig var det jättenyttigt att ha multidrott.
0: Det kan ju också bibehålla till att man har sitt intresse liksom längre. De brukar ju säga det, att du behöver ju lägga ner 10 000 timmar för att du ska bli bra på någonting.
1: Men mm. nu finns
0: det också en in att när du har lagt ner 10 000 timmar, då känner du dig ganska klar.
1: Ja, du har en poäng, Johan. Ja, du är helt rätt. Jag tror att det ligger mycket bakom det. Det är väl ett uppdrag man har som tränare också. Och säkert anledning att prata mer om. Men Jag tror att som tränare är det viktigt att få laget att längta tillbaka en träning. Det är sjukt viktigt kan man säga. Eller sjukt Men det är väldigt viktigt i väldigt småbarnsålder. För det är ju en konkurrens bland andra idrott. Och hur ska du få dem att vilja komma tillbaks. Kontra att nu blir äldre så vill ju få dem att ambitionen kuggar i med motivationen. och Det får du att komma tillbaka. Så att är det är hela tiden viktigt att kanske avbryta två mål i tid ibland brukar säga. Då behöver inte gilla dig som tränare. Det viktiga är att känna att åh, imorgon blir det två träning Nu är det jäklar. Så, äh, det finns en poäng i det också Ja men precis
0: Men vi fortsätter på äh, idrottsresan här Du var framme på gymnasiet jag, någonstans här var Med de olika idrotterna När kom innebandy in i bilden?
1: Den kom ganska prick äh, ska säga, Sommarlovet, årskurs 9, första året i gymnasiet äh, och, och jag kan ju berätta Det är kul att avslöja om sig själv Allt allt hög målsättning med, med allt jag tar mig för äh, Jag vill göra saker gediget Och jag har ju, mina föräldrar är ju lärare Alltså det är, Mamma var ju matte, fysik, chemilärare på gymnasiet och pappa han var ju lektor på universitetet. Så att jag kom ju från en akademisk familj med det sagt och, så, så, och mina syskon var lite vassa i skolan än jag var. Så kände man ju lite en viss press att ändå leverera. Eh, när jag kom upp i gymnasiet så insåg jag, oj jag teknisk linje, det var fyra år på den tiden. Så var det ett rejält... Eh, eh, ska säga, Ja, det Ja, rejält upp i vägen helt enkelt. Sötte på patrull i skolan och jag kände att det går inte att bedriva alla idrotter samtidigt. Så att tennis, hejdå, då, slalom, fanns ju ingen snö. Hade inte råd helt enkelt. Hade faktiskt inte råd. Det var nog ganska talangfull ändå trots allt. Och hockey och höll jag på med ett halvår i första gymnasiet kände att det här går inte i vägen helt enkelt. Det gick inte att kombinera. Så att den tog slut bland annat av det. Men också att... Uh, jag tyckte innebar att det var väldigt uh, idrott som, uh, som uh, den, den fascinerade mig och jag fick en passion för just att det var intensivt nu låter jag ju det mot sig sig full. hur kan du hålla med fotboll men faktum att det var liksom stadslagsuttagningen i fotboll, gick väldigt bra uh, Väsby var ganska högt upp i seriesystemen uh, vi hade bra ungdomskullar uh, spelade ungdomsansönskan alltså den riksserien
0: mm.
1: så det gick bra i fotbollen, men som, som jag är som person så vill jag gärna ha fler målchanser. Jag gillar att spela in till sidor, Så att det blev rätt naturligt. Jag har valet föll precis som Kenilson sa, Det är roligare att lyra innebandy än fotboll. Det var faktiskt så. Så att det fick mig att satsa inne på innebandy helt från första ringen. Då. Ja. Så på den vägen är jag.
0: Var det liksom ARK från start? Eller vilka... var det något ut i Väsby först då?
1: Ja det blir ju naturligt med det som är med. Med de som var äldre än mig såklart. Det var min, min bror och hans kompis som startade för detta. Grim Starko som sen har bytt namn och organisationsnummer. Nu är det liksom och som gäller då. Så där blev det liksom... Och vi hade många lag. Eh, Väsby. Jag skulle säga blanda ihop det här. Ja, Väsby, IBK eller IBF. Var ju högsta scen för herrar. Eh, långt på 80-talet. Sen hade vi säkert 7-8 Division 1 lag. Vi mötte klassiska Uppsala -lag. Nu kommer säkert att stolen här. Men det var Teknikum och det var... Vreta, det var vad hade vi dem då? Hur eh, hette de? Logiknivstader, där, där Micke Holmer kom från början. Vide, SK Vide ja, just det. klassiska klubbar. hur mycket som helst Ekeby när Johan där. Johannes spelade. Det var ju, alltså det var mycket. Mycket division lag lokalt som gjorde att det liksom drevs på det här intresset lokalt. Så att i Västby var det en riktig metropol om man tittar i Stockholm. Det var verkligen det var vi och som var liksom runt Haninge, Ball eller Norsborg då. Så det, var, det fanns en stora stadsdelar med, med stort intresse. Så att det var rätt naturligt att bara köra på. Sen fick man ju liksom, kom in upp lite yngre. Så man liksom börjar på generationsväxla också. Så att supernaturligt och det var riktigt bra innebande stämning i kommunen. Alltså både hatkärlek, vi till och med hade konkurrerande klubb stängde dörren när det var träningstid. Vi fick inte komma in förrän det blåste liksom i, i högtalarna, att nu är det dags med vår träningstid. Det var på den nivån, men det var skitkul för det byggde upp en viss stämning att man, man, man byter inte klubbar rakt upp och ner. Det ska krävas någonting extra för att göra det och så gjorde det så var det mer eller mindre en riktig, ska säga, en riktig svikare då.
0: Ja, och, det, och det är ju otroligt intressant om man tänker an stoltheten. Jag tittar ju lite på Uppsala där. För backarna bara tio år så hade vi ju kvartersföreningar i varenda kvarter där. Men nu blir det ju... Det spittas ju upp lite. Men hur viktigt det är om Sidospå är den lokala idrotten. Liksom, att det är lättillgängligt och nätträningar och sådana här saker.
1: Superviktigt. Alltså det är ju hela grunden till att... Eh, som du säger, att ha, ha den lokala förankringen någonstans går det ändå. I början går man ju faktiskt ner lite grann... Eh, Även om folk inte vill tro det. Det går ner faktiskt för att kompisar är den. Det är så det börjar. Sen kan ju intresset fastna för den i indella delen att det går så pass bra. Eller jag tycker det är så kul så att jag kommer vara där även med min kompis är där. Men det startar ju med att någon kompis eller någon, någon bekant eller en pappa som känner någon och så på den vägen. Så det är jätteviktigt i all sån här idrottsrörelser. Så att, den, är, den är ju liksom helt avgörande för, för hur man ska ta, ta sig vidare så att säga.
0: Men tänker du, spelar i Väsbö och hur, liksom, hur långt kom ni med med Väsby?
1: Vi kom faktiskt i elitserien. det hette Grim Stark, det var 95. Nu ska jag se om jag rätt. Om ja, jag har 95 säsongerna går lite i men men det var i alla fall uh, vi gick upp. Uh, vi slog ut uh, ett söder lag i kvalet och uh, gick upp. Och då var det då var det väl norra och södra serien eller var det heter liksom flex fler elitserier, men då var det allt från Haninge, Ballrov, Kista, Järfälla, Fornudden, så hade vi Önköldsvik, vi hade eh, det var ju City kanske heter det då. Så det, fann, det var liksom, eh, vi gick upp det året, eh, tyvärr så åkte vi ut på målskillnad. Eh, kom ihåg, det, än idag, vi är borta mot Haninge, vi leder med 4-2, jag stukar foten och det minuter kvar, kan inte spela. Får eh, lindad fot, titta på med 4-3 och sen ska eh, olyckligtvis en back rensa bollen, råkar dra en rakt i, eh, kom ihåg till och med ihåg namnet, eh, hans son idag är U19-spelare, Lagemir. pappa Lagemir tar ner bollen, rullar in den, det är 7 sekunder kvar och det målet gjorde att vi åkte ur.
0: Oh, ja, det är här, man känner ju svidig i ryggmärgen.
1: Ja alltså jag kunde inte göra det jag där med lindad på jag garr åt nu För man har ju fått uppleva andra i roliga saker Men, men då var det inte så kul så att, Lokal resa rugget kul med liksom Ja egentligen bara väspemänniskor i stort sett Det fanns väl någon utifrån från tur och Åkersberga Men väldigt lokalt vill jag påstå Kom tror jag tre eller fyra de Stockholmslagen tittar. Alltså, och, och hade bra hemmafaset Men inget bra bortafaset så att, nej den resan tog slut Det var upp och ner tyvärr Och sen så kom man inte riktigt tillbaka Dels så lämnade jag och några andra för Fortsatt spel i elitserien då Så att Men kul att vara där uppe
0: Ja, och för göra den resan med liksom Lokala föreningen och liksom ja. Till viss del liksom mycket lokala Polar Men om vi tänker, sen blev det, blev det många säsonger i ARK efter
1: Ja De ställde ju frågan redan 98, 99 men då hällde jag till i um, Fick en bra så, 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 plantskola där. Det är många etablerade spelare ändå, och som har varit med länge. Som gav mig många taktiska råd så det var därmed där man saknade så att säga. Um, talang och vilja. Liksom, alltså, talang i sig är ju att liksom, ta instruktioner också. Att man verkligen säger att det finns också som säger bra saker. så att, uh, Det tyckte jag gjorde bra och... Uh, jag klev över sen till ARK faktiskt. När Micke Gunnarsson valde att gå över till ARK från fornöden. Och sen har vi ARK i hjärta. Och jag tyckte att det här är en spännande resa. Eh, hade otroligt lite koll. Vilket låter helt sjukt när man bor så nära. Eh, hur de spelade. Att de hade ett visst specifikt spelsystem med, med Jocke Nordström i spetsen och som tränare. Eh, men när Lasse Granqvist ringde eh, andra gången. Så sa nu ska vi träffas... Eh, på Sheraton hotell inne i stan. Vi ska diskutera ett kontraktförslag. Och eh, det fick ju någon sån här. Det var jag vet inte, det är ingen uppenbarhet. Men det var någon sån här. Déjà vu bara. Eh, hade. Eh, jag och min. Eh, nu var, alltså min fru då. Vi satt och ska vi skriva på papperna. Då kommer in ett gäng tjejer. Alltså väldigt unga var de. och var väldigt fnissiga sådär. Och jag sa till, eh, till både Lasse och någon. Att, du, jag tror att det där är Destiny's Child och uppträdde i Stockholm på gamla Z-TV. Jag bara, det, det, jag måste skriva på. Det är liksom, det där fick mig att bara, äh, jag hade skrivit på ändå, det fattar ju. Men det var liksom, nu måste jag skriva. Vart är papperna? Vart är papperna? Så att, äh, det blev påskrift. Kolla på Z-TV på kvällen. Mycket riktigt, det var de. Så det fick mig så här. Starstruck. De var starstruck av mig. Och, alltså det var, det var, vi fick bara en sån här uppkänsla att det här, det här är rätt val. Det känns helt rätt. Och det var det också. Fantastiska människor att jobba med. Alltså som är runt laget med lassi i spetsen och många där till. Då. Så det var ganska enkelt val slutändan.
0: Och om alltså, vi ska givetvis fördjupa oss lite i de målen. Liksom, men efter liksom de, alla säsonger du gjort där så har det även blivit spelarligt. Du, du lider ju fortfarande i stort sett, va?
1: ja vi kan göra lite nu har jag och min son vi gjort det utom han är i divisjon 16 år eller 17 fylld där för i äh, Alletansta äh, så det är väl helt rätt tid att börja spela äh, för, på sin åren för honom så det var lite kul det var lite en liten milestone att ha det. Så här, det var kul att göra en match ihop även om det var bara för division 2 så, så var det upp, en rolig grej för mig i alla fall då. Mm. så att äh, nej, men det är, vi har var på där uttappa säga äh, nästa det så är liksom vägleda de här yngre yngre. att du kan vara hur talangfull som helst på, på en juniormatch, eller juniorträning, eller en ja-signal. Men att möta. Ja, du och jag skulle kunna spela back på Vi kommer säkert ställa bort några duktiga unga talanger, liksom. med bara mentalt spel. Lite, lite fult spel, alltså jag menar, Du förstår mig, lite griset som vi kallar det för det. Så att, uh, det finns
0: en del att lära ut fortfarande. Så därför får ja. jag jag kan kliva in och sköta i griser möjligtvis men då får du ta upp spelen och sånt där. Det är... Men vi frågar vem som är mest griser? var det var det ja, exakt. Ja, det är alla meder tillåtna. Men vi tänker liksom, om du ska välja ut någon eller några favoritmatcher som nu liksom, äh, tänker tillbaka har betytt lite extra mycket både positivt och negativt. Kvalmatchen kan jag förstå liksom är väspötan kanske en sån match som äh, sitter kvar i liksom äh, men ryggmärgen men några fler matcher som äh, du tänker tillbaka till lite extra.
1: Ja, jag... Jag ska faktiskt säga det, det var första gången som, eh, första landskampen var väl spännande, eh, det var i Ekstashallen kommer jag ihåg, jag kommer inte ihåg matchen, vi vann mot Finland med 3-0, det var ju bara en vanlig Eller vanlig det var en landskamp, för mig var det liksom första landskampen och för att göra ett mål där så var det riktigt kul, jag höll nollan, så det var, det var en upplevelse i sig. Eh, det, det, däremot kommer du ihåg som så här, som verkligen sitter i fortfarande. Eh, jag tror att det gör för många än idag. Det var 2002 i Helsingfors. Första VM:et jag var med i. Eh, visst länge så spelade ju på 25:or så jag lirade inte men däremot så var det det var in, gick vid någon form av boxbleformation där och eh, man hörde inte vad tränaren sa. Det var sånt liv så att de fick en liten så här Uns av känsla av hur det kan kännas för Barcelona, eller de här stora fotbollslaget som spelar inför 80 000. Alltså, det var som att, när man hoppade in så var det som att få två knivar i vars ett lår och, och liksom tappa för öronen. För man hörde ingenting och man absolut så kände man vill bara krypa till båset. Så, att det var ett byte på 15 sekunder som kändes som 5 minuter som man skatte åt idag, men det var rejäl. Känsla, upplevelsen var den, där måste man uppleva Det går inte att beskriva den. Och nu förstår jag vad folk menar när de säger att jag kan inte beskriva känslan, det är bara speciellt. Jag förstår precis vad de menar med det. Så den betyder mycket för att förmedla den här, eh, ska säga, ja, de mjuka värdena runt de omkring. Inte hur det gick i matchen egentligen, bara det är känslan. Och sen självklart var först Essengård, det var väl ändå en, en härlig känsla. Eh, att när det var klart att för mig var det en viktig, det var ett driv, drivfaktor för mig att jag kan inte sluta. Jag var ganska gammal då, eller äldre, innan jag vann första sm -gulden. Så att den, den satt ju i där som en liten nagerlöga att jag ska göra det där. Jag ska ta hem det där jäkla guldet. Och få göra det med ett varumärke som man ändå står för och liksom uppskattar och verkligen brinner för. Så var det ännu mer bonus då. Så att det var... De tre tillfällena, ska vi säga, är, sitter fast ändå.
0: Och om vi tänker på liksom det här med tränare i sport som du är inne på nu. Liksom hur, hur kom det sig? Var det i samband med att kidsen började idrotta eller liksom var, hur har det vuxit fram?
1: Ja, det är precis så det var. Man, eh, första åren var väl liksom att eh, man gjorde lite med höger handen så att säga. Det är klart att det fanns engagerade föräldrar. Eh, både mamma och pappa faktiskt när, i, i grabbens lag. Så att, eh, det var egentligen inte så mycket, man använde inte så mycket innebund kunskaper. Det, jag hade en ganska tidig eh, ideologi om att eh, det handlar om att få och att, att längta tillbaka till träningarna. Så jag kopplade tillbaka till det. Eh, det var ändå att försöka få dem att känna att ja, men jag kan vara här och här kan jag få liksom, tid att liksom, springa och leka med boll och röra en så mycket som möjligt under ett pass som man inte står och väntar. Så att det, hade de, det var viktigare för mig än egentligen vad vi gjorde kanske. Så att, eh, det var naturligt såklart att följa sin son och sådär. Eh, men jag har inte så mycket tid på så liksom, här ska du göra, så här ska du inte göra. Jag har varit ganska återhållsamma med de bitarna. Låt dem själva få upptäcka saker.
0: Om du skulle få fria händer att eh, styra upp ett innebärande lagsspel och vi leker med tanken att du har liksom en spelartupp som skulle kunna klara i stort sett vad, vad du än säger, liksom, att den taktiska kompetensen och den fysiska kompetensen finns. Liksom, så du, du kan sätta ditt e helt egna spel har du några penseldrag liksom, hur du skulle vilja spela då?
1: Det ja, är inte det som folk beskriver med totalinnebandet, tror jag. Klassiska ordet totalinnebandet. Nej, men jag tycker att man ska kunna... För mig behöver inte vara. det behöver inte vara så full fart fram och skriva mycket mål. Det handlar om att... Jag tycker att man ska kunna behärska alla delar av spelet. Då tycker jag det man är komplett. Att man kan behärska lågt försvar, man kan behärska högt försvar. Man kan återvika boll både på första tredjena av banan, andra tredjena och även sista tredjena av banan. Så att, ja, och måttet är väl någonstans att när man har bollen så har du en möjlighet. Ser det inte som ett problem. Det är någonting jag försöker pränta in i de unga att det här är ju världens möjlighet. Du är ju kung på banan nu, eller om du säger tjej då, så är du drottning på banan. Så verkligen ta tillvara på den. Och det kommer gå fel, men du kommer känna att det är du som bestämmer vad som ska hända. Inte sätta någon skräck igen, för att det är svårt att göra det, ju när man är... Vi säger 35 och du ska spela en VM-final eller SM-final om du skulle vara så gammal. Men förstår jag menar. Att då är det svårt att säga hur gjorde jag när jag var... Jag jag kommer komma på att nej just det, jag har aldrig gjort det. Ja, då går det liksom inte. Så att det där, den där barriären måste bräcka i tidig ålder tror jag.
0: Men om vi tänker spelaren Henrik Låendal, Hur har han passat in i tränaren Henrik Låendals spelfilosofi? Hade det varit en match made in heaven tror du?
1: Jag hade nog haft ganska vilda diskussioner mellan spelaren och tränaren. Tror jag. jag var ganska, jag ställde rätt höga krav på mig, Men det gjorde jag först i andra hand efter på mig själv. Så att säga. Så det, det följer ofta i god jord. Och det tror jag många skriver under på. Jag var noga med att se till att folk mådde bra runt omkring mig. Som ska lira med mig och ingå i samma lag. Så att, även jag brukar säga ibland. Om, om vi kom från en träning ibland och vi har vunnit med 7-0. Så, så var inte jag så nöjd över det egentligen. Jag tänker så här, det är ju lagkamrater. Det här är inte bra. Det ska bli 2-1, 2-2, 3-1. och så Absolut Och De andra kan bättre eller man själv kan spela bättre. Men det är viktigt att man förstår att det är en helhet. Det är en del av någonting. Så att, jag hade haft en ganska mycket vilda diskussioner. Jag tror att som tränare är mycket mer försiktig med vad jag säger. Som spelare var mycket mer rakt på. Så att jag är mycket mer... Om det har jag det tror jag inte. Jag tror mer att jag inser att nu ska jag säga någonting som ska falla godord för alla. Och det ska vara förståeligt och lättanvänt. Som spelare kan man bara säga du vet som ett onklas går till. Ja, det här dövger inte och vad håller du på med och jag själv ska skärpa mig på lavolo så kritiken blandar undan såklart.
0: Och det, det ska vi återkomma till lite, lite senare men jag är lite nyfiken alltså AIK det jag tänker är ju den här mytomspunna 2 1 uppställningen som eh, var väldigt klassiskt du nämnde väldigt lite i början också med ett nytt spel så jämnö nu kom till klubben men eh, hur många av åren som du spelar K var det 2-2-1 som gällde?
1: Det var det, det, kan man säga, som en röd tråd. Eh, ja, men vi säger så här att eh, vi kan sätta ett, en bokstav eller en siffra bakom ett system. Det är inga problem. Det vi jobbar med var ett styrspel. Så vi kan vara redan som den biten. Att det är ett styrspel precis som man gör en 2-2-a och kanske går upp en rak press. Så, så, så är det också ett form av styrspel. Men det var ju lite ny eh, banbrytande genom att man ofta kom mot bollförare i fart. Man startar inte så mycket stånd utan man kommer ofta in i en naturlig rörelse som en hel enhet. då Så man lämnar ju upp en svag sida så det blir det starkt på en annan sida. Det är ju två 1 grund grundparametrar och inte släpper några diagonaler. Så att det är klart att den var väldigt primitiv i början men den utvecklades genom att man stötte på lag som... Spelade bort kanske en tvåtvättare. Ibland lät spetsen jobba. Även i dubblingar i hörn. Att man lät dubblingen komma för att sen spela bort. Så att det dök ju upp lag som behärskar att spela bort. Och då fick ju vi korrigera. I vissa moment. Men, men grundkonceptet var fortfarande ett aktivt styrspel. Och det lever vi kvar än idag. Det tror jag de, alltså de flesta lag idag, topplagen gör ju faktiskt idag. Så att, i sig inget konstigt. Det är bara att vi satt ett namn på en tvåtvätt. Så det uh, lever kvar. Men uh, den är lite nyannonserad då.
0: Och under dina år ARK så fick du uppleva alla möjliga olika scenarion att det var allt från SN-guld till något år. Det var lite tyngre och eh, missade slutspel och så. Men om man tänker liksom, då, när ni var som bäst med ARK, vad var det som gjorde att ni var bäst i Sverige?
1: Jag tror att, jag brukar säga det, det, det är lätt och inte lätt. Det blev det det naturliga steg på vägen. De flesta var väldigt självgående som jag brukar säga att det var mer eller mindre lagkattener allihopa så att alla hade en ganska egen ambitionen kom in år för år den kom inte som att vi startar och spelar A&K och säger att vi ska vinna nästan gå om fem år utan det kom lite steg för steg så att vi hade inte så som folk vill tro kanske att vi, vi ska vinna nästan guld, nej vi insåg att första året ska vi bara lära känna eh, dels själva eh, hur, hur, hur klarar vi av eh, elitserien på den tiden och sen har jag märkt att det här gick ju bra. Nu fick vi lite mer så att säga, vittring och då kom det in lite ny, någon ny spelare här och där och det är liksom lite justeringar av både ledare och hur vi spelar. Så det kom med tiden med, längs vägen att vi ville vinna Tesson Guld. Så det var verkligen saker och ting föll på sin plats år efter år. Så det... Du
0: nämnde det här med lagkapten. Det är en sån grej jag tycker är otroligt intressant. För jag jag är ju medveten om hur stor nytta en lagkapten kan göra. Liksom. Men i teorin så skulle man ju vilja ha att alla är lagkaptener. Och då kanske inte en lagkapten alls är viktig om alla kan ta det ansvaret. Men var står du i den debatten? Hur, hur viktig är lagkaptenen?
1: Idag är nu ju en, en jätte, jätteviktig. Jag, jag, jag tyckte du träffade eh, verkligen kärnan. förut tiden så var många liksom, Man spelar mycket mer spontan spontanidrott. Och spontanidrotten på den tiden var ju att... Så jag vill inte vinna torska mot mina polare på gatan när jag spelade landhockey. Så du fick en naturlig vinnarskallar. Om du för det var schack eller kortspel. Alltså man började grina för att man förlorade monopol. Så jag tror att det kom naturligt att folk hade den naturliga vinnarskallen. oavsett vad man ställde upp i. idag kan ju tjejer och killar mycket tekniskt bättre. Alltså det är ingen snabbt om saker, det går fortare. Men de kanske inte har fått den här grundliga delen i det mentala spelet. Så att idag det är mycket viktigt att det här måste man prata om Som jag, jag prata nu vid utbildningssyfte. Hur viktigt det är att ha målsättning varför jobbar vi med ny nyckelfaktorer Backar vi för 20 år så var det så här jag är här för att vinna, inget annat hur det ser ut, jag kan spela för noll publik spela år, jag ska bara vinna ja det är viktigare idag som svar på din fråga så att i och var behövde vi ingen liksom formell lag, även om de var väldigt duktiga så gjorde alla sitt jobb ändå
0: om man tänker de säsongerna det gick lite tyngre för, vad var det som då gjorde att det kanske gick lite tyngre
1: Ja men det var att dels så Jag ska inte säga att vi äldre blev mätta Men det var svårt att få in en kultur När samhället faktiskt jag ska säga det, det ändras ju lite för varje år Att det blev lite körlat samhälle Det ska vara en röd matta och så vidare Och det är, inte, det är, inte, det är synd om spelarna För de har inte haft de ledarna bakom sig I tidiga så att få den här Grunden, den mentala grunden Och då är det är svårt att göra när de är Seniorklara de är ju inte så rent mentalt, men tekniskt är de det. Så att jag, jag tror att jag säger, därför att jag, jag vill inte säga att spelmatta blir sämre. jag kan man ju säga, men vad i spelmatta har det sämre? Den mentala var sämre. Den mentala förberedelsen för att vara ett vinnande lag i ett vinnande kultur, den var sämre. Och den gick inte att, gick inte att hämta upp den mitt fiskespö. Liksom, och du säger ju själv: AK inte ens tillbaka SSL, så att det, det tar tid. Det är mitt korta, långa svar också.
0: Om man då tänker, vilka delar tyckte du var liksom svårast att jobba med under dina år sedan spelare på den nivån?
1: De svåraste delarna tycker jag var att få alla andra att satsa lika mycket som jag själv satsade. Det var nästan som man ville bara att Jag vet ju hur det var på sommarna. Vissa spelar på rent talang. Jag, jag, jag tränar för att jag tänkte jag vill inte lämna något åt slumpen. Så det var svårt att inse att... Alla är vi olika. Jag vill att alla gör det. Så jag var väldigt noga med det. är därför jag menar att du frågade mig förut. Hur skulle spelaren prata med tränaren Henrik? Så skulle jag förmodligen stå en centimeter ifrån och be tränaren ställa högre krav. För det gjorde jag. Men hade hade sköna tränare och sa. Du gör vad du ska göra. Så kommer det här bli jättebra. <laughs> och jag gillade inte svaret. Men de hade ju rätt. Jag måste fokusera på vad jag kan påverka. Så att, ja, Fast man hade åldern inne så, så hade man, var man ändå oskolad i vissa mentala delar. Så att, det är, ja, det finns ju så mycket som man behöver liksom ta till sig för att det ska bli komplett. Då.
0: Och jag tänker också en sån som alltid är kul att höra. Det är ju, liksom, har ju något minne av att det var något lag eller någon motståndare som alltid var liksom extremt svår att möta. Som du kände liksom att var nästan som att man hade, inte en klump i magen, men... Man kan ju ta scenariot att om du spelar center och kanske kommer upp som lite junior så får du reda på innan matchen att du kommer spela mot Matteo Endersack så kanske han kanske är ganska tung. Ja. Uh, I och med att han är, han är så pass stor, starkt fysisk och skicklig på alla sätt och vis. Det är ju liksom en snudd omöjlig uppgift. Men har du haft något liknande Du har känt att liksom den motståndaren var enormt svår?
1: ja Vi hade ju våra bataljer Precis som Falun står vid att ha har idag Så hade vi emot mot Varberg Så det var ju liksom, antingen vinner ni Europacup guld Och vi vinner guld eller så gör vi tvärtom Ungefär så var det under några år Så att det, var ju, det var ju antagonisterna De hade ju eh, Mer, ska jag säga Ögonfallande skills du förstår Mycket mm. långa bollar Volley på bort och stolpen, rulla in dem Medan vi hade mer klassiskt liksom. Vi stod för kanske Karaktärsspelare och du menar, Som kanske stack ut i form av hur fysiskt du spelar Och liksom inte vek ner och sådana saker. Uh, vi, kunde, vi kunde ta till alla medel Vi kunde verkligen spela på prison rules Om du förstår menar. Så att uh, det var liksom antagonisterna Sen fanns det ju mot dem som ändå var duktiga Vi har ju Ballroga och några slutspel hade, De hade ju ett mer erfarigt lag Det är ju inte att de bara var tekniskt och hade Mika i spetsen eller de, hade, de var ju redo för att vinna Det var ju inte vi riktigt Så det är väl en enkla svar på det men sen hade vi sådana här vi hade det ganska tufft under många år tycker jag var det ganska det var mycket mål mot så här lag eh, Sirius. Ja, sen när de kom upp eh, så hade vi även uppsala lagen de var de var duktiga på att spela bort den en, en dubblingar i hörn otroligt duktiga. vi hade ju. Ja, du kommer ihåg alla Daniel Solid och, och Max Holst och de här så att, de hade inte lag för att gå hela vägen men de spelade ofta bra mot oss eh, och lyckades lucka upp dubble, dubblingar väldigt bra så att, eh, det fanns ju enskilda spelare som gjorde det bra.
0: Det är ju alltid intressant för det, jag tänker det måste ju vara någon extra tändning att möta liksom ett sånt lag som AIK som är så etablerat klubbmärke i och med att det kom finns även i liksom, andra idrotter.
1: Ja ja, det är, alla hatar eller att vi hatar AIK eller alltså, älskar man så att det är piss du säger aldrig kan vara eh, här, årets match för en vissa. Eh, jag menar vi åkte ner mot Elstranden eh, i en Knackihallen i Göteborg liksom. Så kanske det var höjpunkter för dem. Så det är klart att vi hade alltid det att spela emot. Det var ju tändvätska för motstånden. Så det, det var ju helt rätt analys. Uh, men det var ju bara så där, utmanande för oss. Vi måste ju se till att vara instämplade mentalt. Och spela med klubbmarket. Så att det, det, det är ju många som inte har klarat av det under åren i ARK. Uh, det måste man ju säga.
0: Och kommer man tänker tänka någon till summering? Att, finns det någonting du känner att det här var det du tränade mest på under spelarkarriären- Rent innebandymässigt. Liksom. Det är klart att det fysiska är ju något man får tärna på långt mycket. Men innebandemässigt var det någon särskild del. Du stod ju nugga extra mycket.
1: Ja, faktiskt. Och kan jag tycka var väl ett liksom. har, Det är liksom mycket från tiden från fornunderna och tacka för det också. Men det är att, att i en, vi kallar det brytpassningar. Då. Att man kan i en, en brytning slå en passning som vänder spelet. Det, det låg högt upp på min agenda. Att kunna vända spelet och fylla på i anfallet. De två grejerna. Så att stack ut tycker jag hur jag tränade uh, klart jag hade ett, eller har att säga, fortfarande ett vast skott som alltid har varit direkt skott så att med ganska låg uh, så att, en liten uh, väldigt liten rörelse så att man skjuter lite mer, lite mer avstämt men det var varit ändå tryck i grejen. så att fylla på och uh, spela ett ganska snabbt spel då det var de två grejerna
0: och kommer, om vi tänker lite då du har fått göra liksom en resa som ungdomsledare här innan du har tillbaka som tränare i ARK nu. Men om man tänker de här ungdomsåren vad, vad har det inneburit för dig som ledare att få jobba med så pass unga lag?
1: Ganska, eller väldigt inspirerande skulle jag säga. Det handlar ju om att jag tänker att grabbar också, att kan man få dem att hålla sig undan massa skit i någon situationsdäckare så är jag glad. De kommer ha jag brukar säga att även om inte ni blir SSL-spelare så kommer ni kunna spela korpen inneband, eller födelsen eller polare och vara värsta stjärnorna. Det är ganska kul. Så, där. Mm. så att Så eh, ta med er det. Eh, låt målsättningen komma längs resans gång ha inte för höga målsättningar. Utan försöker se glädjen i varje pass, varje skott, varje träning. Så där, för mig har det varit inspirerande att jobba med det tidigt. Så att det har varit mycket mer mentalt än vad folk kan tro. Då jag kan... Säkert tänker många så att det skulle vara kul att se Lårendal här. Så det för filosofi. Men jag är väldigt olikt tränare och spelare. Jag, fick jag har ju tagit intryck från många andra jag har spelat med. Det här skulle jag ha gjort när jag var ung. Så det har jag fick lägga in i ett sätt hur jag pratar och adresserar en spelare. Direkt feedback jobbar jag jättemycket med. Jag tar det direkt. Oftast 99% är det positivt. Sen kan man säga någonting i slutet av raden. Vet, att. Och jag såg att du tänkte slå passningen. Där kan vi undvika den lägen lägen. Så spar den till något trevligare läge. Typ så kan jag säga. Så att de förstår vad jag menar men utan att det låter illa. Det är oftast... Det brukar falla i god jord.
0: Men om du får skicka något tips här till alla ungdomsspelare som kan tänkas lyssna. Om något de ska tänka extra på eller något de ska tänka lite extra på. Något klokt inslag där.
1: Ja, jag... Tycker så här, det är viktigt att ha kanske idoler ibland. Alltså, ta någon, de har garanterat idag har någon som de följer och det här ska jag göra. Men då skulle man vilja veta vad det är för exakta moment de tar efter. För jag, om man nu ska ta någonting, det finns många namn på den här men jag tror du vet vad jag menar och de som lyssnar. Det är inte så att jag inte är emot det här ta in den i kroken och suga på bollen. Men man kan göra det i kombination med att man också kan släppa en tidigare ibland och att kanske adressera skottet snabbare, liksom och slå direktpassningar som vi tycker jag innebar, kan bli bättre på. Ja, så att, har ni då följ där, men det ska vara intressant för någon. någon för en själv. Alltså så här, vad, vad är det för någon egenskap du tittar efter? Ja, och, och stämmer den, så att säga. Så att men sammanfattningsvis, så är alla unga så skulle jag säga så här. Låt eh, så att säga din resa har lite tid och har tålamod med dig själv. Du behöver ingen mer vara bäst och tror att du når din peak när du är 20. Tekniskt sett så kanske du är klar nu om du lyssnar på det här och är 17-18 år. Men 90% av alla Den spelas där du har med axlarna. Hur var du gör på banan och är var utan på banan? Det låter skit men det, det finns inget faset. Du kommer märka när du är 27-28. Mm, hur står jag med? Har jag gjort rätt val? Har jag lyssnat på rätt människor? Så att jag tror att jag ska inte säga att man ska gå egen väg men ge det tid och ge inte upp.
0: Och eh, om om vi då jämför liksom rollen med ungdomstränare i Väsbö till att nu är ju liksom tillbaks och coachar här laget i ARK. Hur stor kontrast är det i ditt ledarskap mellan att sena ungdomar och seniorer i AIK?
1: Det är nog eh, i grund och botten så är det nog inte så stor skillnad egentligen. Det är nog mer hur jag framför det. Jag brukar ha med tendens att vara övertydlig ibland. För jag vill att alla ska hänga med. Jag vill inte att jag lämnar någonting åt slumpen. Att det sitter 18 som nickar och så är det fyra som inte har nickat. Då blir det, de där fyra är så pass viktiga för mig. Så att då blir jag liksom, ibland kanske jag pratar på lite låg nivå om du förstår vad jag menar. Även för seniorer. Men jag har sagt det till dem att ni får, ni får stå ut med mig. Det gör jag för att jag verkligen inte ska råda några Eh, Tvivla och, och någonstans har vi ändå rätt resultat. Så grund och botten är inte så stor skillnad. Eh, det är mer liksom hur man säger det, tror
0: jag. Du har ju kommit in successivt under säsongen, men eh, har du någon mål eller tanke med uppdraget att eh, vad, vart, vad ska du leda till? Det ska
1: leda till att vi ska fortsätta samarbetet mellan Västbörjark och AK. Jag, jag, jag hoppas, det är ju min stora förhoppning att man inte ska behöva nu. nu eh, har vi båda så att säga jobbat en hel del ute i Uppsala där och det är en stor makt inom Sverige. Det vore så synd om Stockholmare behöver åka iväg till Uppsala för att spela senior högseniorband. Det vore kul om vi kunde ha någonting i Stockholm så vi kan få en konkurrens. Då blir Uppsala bättre och Stockholm blir bättre. Så det är förhoppningen att det ska leda till att vi kan få talanger att komma till som Det ligger i systemet och behövs där uppe tror jag för sporten. Så det är min förhoppning att det ska fortsätta och jag tror att eh, eh, ARK jobbar nog förbi med att hitta huvudtränare. Och det är, det är nästa utmaning vi har inne i bandesporten. Det är ju där där har varit under många många år. Det är samma gamla namn som går runt. Speciellt i storstadsregionerna. Nu det gäller det inte hela Sverige men, men i grova drag så är det tyvärr så.
0: Jo, den är ju intressant vart så många, många idrottare. Vi pratade om det här lite förut, att man som går från spelare till att vara tränare. Men tror att det är enklare att gå från att ha spelat på hög nivå på här sidan till att coachat här i lag? Eller liksom, är det lättare att göra resan med, som ungdomstränare först? Eller har du någon tanke? Liksom, vad, vad ska man tänka som gammal spelare? Var ska man kliva in?
1: Det var en riktigt bra fråga. Uh... Det är, jag har nog ingen riktigt så lysande svar på det faktiskt. De får nästan vänta något i om till och se vad om det är fler som går samma väg, eller går den andra vägen att börja med ett härlag och sen ta targer lag. Ja. Att tänkas på. Jag vågar nog svara på det. För egen del så kan jag bara säga att jag har. Jag kan verkligen se att de grejerna inte allt man tar upp som ungdomsledare. Om man tittar på, de har haft i väs då. Årgång 0 till 4 så. så så vågar jag nog säga att 70-80% av det man tagit upp har varit värdefullt. Det ser nu hur viktigt det är på seniornivå. Så det är viktigt kvitto på att ja, man kan ändå jobba med rätt mentala parametrar. Det är bra. Men att det är klart att nu kan man titta på seniorsidan. Men det här skulle jag börja bygga in. Det ångrar att jag inte gjorde. så att det, är, det är man lär av sig själv. Så att säga, för Både senior- och senior, och senior så att
0: Jag tror att båda vägarna går bra. faktiskt. Och om du ska välja ut liksom någon, någon utmaning som du tycker är det här är det svåraste. Att man ska behöva hantera i tränarrollen. Vad, vad liksom tycker du är mest utmanande?
1: Ja, det är, jag tror att alla skriver upp på det. det, det gäller, eh, jag behöver inte vara polare med alla. Men, men man måste få med alla på en gemensam agenda. Det kommer att vara motsättningar. Det kommer att finnas frustration. Det kommer att finnas glädje. Det, men alla har en viktig roll att spela. Och det gäller att få fram det. Vare som det är en gnuggare som är där och kriga för att ens bli uttagen till match. Så att är det är nog svårt att få med alla på tåget tror jag. Det är den tuffaste utmaningen. Inte att spela ett system och rita en pil. Det är det lättaste. Det svåra är det mentala.
0: Nej, och Det tycker jag det är otroligt intressant. För det är så väldigt många av alla som har varit med i podden som pratar om just det här. Att pilarna och streckena är väldigt sällan det avgörande. Utan ledarskapet i sig... Ja. Eh, och det tror jag också är en nyckel Att folk som vi brinner för utveckla sina minnebana Och jobbar med ledarskapsbiten Och kanske inte lika stort fokus på Pilarna och stecken som man gärna lägger
1: ja, Exakt, ja, och det är till en poäng Att eh, jag har jobbat rätt mycket med att När jag kom in på den här korta resan Med AIK så har det verkligen varit att jag, jag har ganska högt tak Jag tycker man som spelare kom fram och säger säg Jag tycker jag, det här är jag bra på Kom och säg vad du är bra på istället för att säga vad du behöver förbättra. Det här är jag bra på. Er egenskaper som du saknar i spel eller som jag tycker du saknar. Kör på. Jag är som säger gammal spelare. Det bara säg som det är. Så, så ska jag ta med mig och tänka. så Okej, okay, ja, just nu i den här matchen så är det någonting vi verkligen inte behöver. Så att nej, jag har valt att inte spela de sista tio minuterna av den här enkla anledningen. Och några i laget har redan sagt att fan, det, är, det, är, det är kanonbra. För det blir så enkelt och tydligt och vi kan vara liksom människa A och B mellan varandra. Det är, det är, så, det är så mycket enklare att komma till jobbet om du förstår mig mm. Så att, det är ändå ja, vi är vuxna människor. Det är bara speak up.
0: När man tänker liksom de matchen du har varit med på är det någon som sticker ut lite och du känner att du är extra nöjd med att utifrån tränarperspektivet att saker ni pratar om innan funkar eller liksom något sånt?
1: Ja, exakt. Och varje match har ju varit liksom, med har jag varit, den sista delen har ju varit att dels är det liksom Få med sig övriga ledare också. Få med sig laget. Att varje match har varit en liten. Liksom ett, en kort trappsteg. Som man egentligen skulle ha gjort redan i maj. i så fall Om du skulle, de skulle få den möjligheten eller chansen. Mm. Så ja. Jag tycker ändå att eh, vi står borta. Är liksom en, en gameplan som, som grabbarna verkligen följer. Och eh, överpresterar. Och verkligen skämmer bort oss med. Med bra, eh, bra prestationer. Över, över lag. Sen tycker jag att. Den bästa totala insatsen, det säger inte varför det blir nio mål, men jag tycker att det är jävligt För det är där någonstans så vi behärskar vi de momenten vi kommer överens om som har pågått under två månaders tid. Att spela båda systemen, alltså båda kunna kontra men också kunna etablera anfallsspel och göra mål på etablerat, äh, etablerat anfallsspel. Då.
0: Är det någon match ni har framför er som du ser lite extra mycket fram emot, att just det här laget ska bli kul att möta? Eller de vill vi ha på eller något sånt?
1: Ja, alltså, nu kan jag avslöja att jag kommer att vara borta en vecka här nu. Eh, inplanerad semester som jag inte kan eller som jag inte vill heller. utan Det har varit klart sedan tidigare. Då. Eh, den hjälper ju till genom samhällsformen, Så att jag missar ju Visby här nu. Eh, vilket är en riktig match man vill framåt. fram emot. Det är alltså en gammal spelare som har eh, ledd med många, många år. Som är tränare i Visby. Känner hela staden, eh, Så det var jättekul att komma ner dit och titta på deras hall. Så det är en match jag ser fram emot. Men jag får följa på avstånd. Och sen är det väl, ja eh, Djurgården ska bli kul att möta ändå, Trots att men vi får precis kommer upp lite mer På tårna och lite i prestation då. Så det ska det bli match det i alla fall
0: Ja, men det var spännande och kloka val Och det, det Kliar ju i fingrar Om man skulle vilja sitta på första parkett Och få följa sådana härliga matcher
1: Ja, jag hade, det är pandemi bara Så att jag skulle ha det skulle vara fullsatt Djurgården har varit jäkligt roligt Det finns ju ja. lite engagemang vid sidan om man
0: Exakt och nästa sekvens här, du ska få svara på fem stycken snabba frågor som är lite spontana och impulsiva svar. Yes. Känner du dig beredd då? Jag är redo. Ja, det är bra. Match eller träning? Match. Powerplay eller boxplay? Boxplay. Anfall eller försvar? Anfall. Hemmamatch eller match på bortaplan? Hemmamatch. Kaffet innan match eller tuggummet under? Ja, kaffet. Ja, Före, under och efter Jag tror tugg i mitten och Det känns som att det kanske har försvunnit Det är inte många som väljer den alltså. Nej, faktiskt inte Du stod ju, om jag minns rätt här På de här korta sekunderna, men du valde boxplay För Powerplay va? Ja Skulle du säga att du tycker att det är en rolig Spelform att jobba med eller vad, vad ligger bakom det valet?
1: Ja, det kommer nog en så här Är du spelare eller du tränare? Så att jag tänker så här, ja att göra bara boxplay tror jag Jag vet inte, det här kan vara en högst personlig analys Men jag tror att det skickar sjukt mycket signaler Till hela laget Att vi täckte skott ja, Det var ju klart hur bra eller dåligt powerplay Men jag förutsätter att de flesta powerplay är ganska bra För alla så pass duktiga på att skjuta och, och kan lira och de varianter Så att den, sänder ju mer, den ger mer energi till laget Än en powerplay för det blir som att Ja men vi ska göra mål Så gick mina tankar tror jag Så det var nog det är alltid kul att få en boll på sig och förhindra målet. Och hjälpa målvakten som ofta är bortglömd ibland. Än att göra power play när man, ja men, man förväntas göra mål. liksom
0: nej finns ju inget som kan uppbåda så mycket energi i ett lag som ett bra skott i boxplay. Nej. Och nu
1: Johan, då är jag, vi är ju på insidan av den här innebandysporten. Jag tänker med publik så är det... Hade det varit hade du ställt frågan så här. En fint eller passning? Ja, en fint såklart. Slagsmål eller... Eller back-back-pass. Jag har slagsmål. Du förstår vad jag menar. Som publik så vill du ju se någonting hända. Du vill ju ha antagonister. Du vill ju ha lite hatkärlek, Du vill ha snygga dragningar. Farliga dragningar. Ja, du vet. Du vill ha någon, någonting som sticker ut. Och här har vi lite att jobba med allihopa. Det är svårt som tränare nu. Jag menar, du vet ju själv hur jag har spelat. Jag vill inte bjuda någon på någon liksom, indianare direkt. Men man vill ju se att det händer någonting. Så att... Ja, svaren var rätt utifrån ett spelar/tränarperspektiv men som publik hade nog varit lite annorlunda svar, tror jag.
0: Och den, den är ju väldigt intressant för det har ju varit väldigt mycket i år där man debatterar underhållningsvärdet i sporten. Att mm. lag som vinner för de har kanske en defensiv gameplan så får man kritik liksom, av laget som förlorar. Att ah, nej ni spelar till tråkigt, liksom. varför ska vi åka hit och spela om ni bara ska stå lågt och ja. så. Liksom. Men var, 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 vart, står, vart står du i den debatten?
1: Skulle jag säga så här, då, men okej, okay, vi låter publiken välja ut lagen som ska spela högst, så Men då, 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 behöver ju, då, blir ju, då blir ju spelarna sämre, men då behöver du inte träna, då behöver du bara säga, jag vill bara bra på den här grejen. Så att det blir aldrig någon tävling av det. Det blir bara en uppvisningssport. Att jag står ju fast vid att det är. Då får lagen som anfaller, om vi möter ett lag som bara kan, då får ju dem bli bättre på att luckra upp. Och det tycker jag faktiskt Falens storhet och nu även Kalmarsson visar i de senaste åren. att De gör ju, de gör ju både och. De luckrar står ju lågt på faret och vet att de kör över det till slutarna på 60 minuter. Så att, spelarna är ju så pass bra. så att, Det som är synd bara är att det inte är fler lag, det är åtta lag som kan göra så. Det är det vi saknar. Får vi upp det så får vi bli produkten bättre. Uh, sen tror jag att det vi kan väl flytta debatten till andra saker. Vilken kommunikation har vi mellan domare och till exempel. Jag vet nu kan jag, jag är så dålig på organ, vilka organisationer som styr det här, Men produkten domare och produkten innebärande. Hur ska vi få liksom mer nol som i hockeyn där domarna är högt. Eh, där.
0: Ja, Det finns en hög respekt för domaren.
1: Ja och de är en del av spelet. Att, att spelarna vill att de ska vara bra. Jag har en känsla av att det är så många gamla kompisar som jag pratar med och säger att ja, då är alltid dåliga utgå utgår från det. Jag brukar säga kan vi inte börja med att säga att de är bra kan vi göra dem bättre. Alltså, vi måste försöka komma dit. Och sen är det produkten när man i övrigt att vi ska ha samma golv överallt. Ja. Det är, vi är fortfarande unga men jag hade gärna fått lägga några miljarder på det istället. Än att diskutera om lagspelar defensivt eller offensivt eller flytta fokus istället tror jag.
0: Det är väl intressant också, det tänker jag på i hockeyn med domarkåren. att Där har vi sett flera nu spelare som har slutat som kommit tillbaka som domare Gör det otroligt bra uppe i hockeyn, Svenskan har gjort ja. en jättesnabb resa det Skulle vara kul att se när vi har någon, någon gammal ökänd utvisningsbuse Som kliver in och tar en domarroll där Ja, Jag tror det skulle vara lysande, de skulle känna till alla knep Du kommer ju inte undan kanske. jag Du kan ju sätta dit
1: några, jag har ju några namn på listan men. Det är väl inte rätt att gå den vägen hockey Om vi tar hockey som exempel är nu, så Det är väldigt svårt för en spelare idag Du har klubban i ditt vapen Du har ansvar för den Det räcker för att någon hakar upp den träffar någon och det börjar blöda så är det matchstraff, liksom, mer eller mindre. Så, är det verkligen rätt väg att gå? Jag är inte så säker på det Jag tror att spelare och domare Ska ha en elitserien De måste sitta tätare ihop Inte att domarna har en, en bok De ska följa som inte följer hur spelet ser ut idag. Jag tror att man måste snacka ihop sig. Var, var, vart, det, vart vill vi åka någonstans? Jag tror mig på det.
0: Nej, men Det var en, var en klok, eh, klok tanke och inspel. Eh, sista sekvensen du ska få, få gå igenom här. Du ska få sätta ihop din egen drömuppställning. Med ja. eh, förslagsvis då en målvakt och fem utspelare. Men du får ju sätta, sätta sex utspel om du vill. också. Och, eh, Fritt val av taktisk disposition om du vill ha en 2-2-1 uppställning eller vart grunden ska vara även om siffrorna bara är en liten del av det. Men en eventuell ledarstab också. Då.
1: Ja men då skulle jag nog göra så här att jag, det blir, det, jag, jag man är lika tråkig som alla andra. Men jag, innan jag säger någonting så, så tänker jag att eh, något som jag önskar nu skulle göra, vet vad det är? Eh, vi pratar ju väldigt mycket om de här unga idag. Att det står väldigt mycket på Inman och uh, andra, andra liksom, medier att ja, nu har han gjort debut när han är tretton och ett halvt år ungefär. Det förstår att jag vill komma. Vi mm, ja. är väldigt dåliga på att ta hand om de som håller på länge. Jag tänker mig, jag skulle vilja höra så här, vad är det som förmår att Matte Samelson lider år efter år? Eh, Johan Samelson och liksom den här alla veteranerna, gör reportage om dem. Kom tillbaka till den delen och, och liksom bredda liksom, eh, Intresset runt varför man håller på länge så man kan få folk att hålla på länge i min band. Alltså det saknar jag. Så att därför så kommer jag kortat att in på att då kommer jag välja en uppställning som är väldigt, väldigt arkos-specifikt. Det är inte de bästa spelarna i världen, det kommer det inte vara. Då skulle de vara gitt det helt andra spelare. Som Mika Koan och Anders hälgården till. Så att jag kommer säga att vi kommer köra med klassiska. Det blir ja, många invörde men jag kommer ta Kristoffer Krammark med äh, jag tror, äh, Peter Fischerström, de två, och sen så kommer jag ha Gustav Eriksson, Pelle Svensson och så kör vi äh, äh, Karl-Johan Ereus och sen på sidan så väljer jag att placera äh, en riktigt bra lakaten i form av Micke Gunnarsson som är eh, taktiska bollplanke och den här mentala rådgivaren eh, tillsammans med Halsteson, uffa, eh, och även Johan Nilsson då eh, våran guldcoach vi hade. Och i mål skulle jag faktiskt ställa, eh, eh, vad heter du? Patrick Oma, eh, härlig, härlig, vad heter du?
0: Karaktär. Eh, verkligen. Eh, så att, och jag själv då? Nej, jag ska inte platsa
1: <laughs> Jag skulle, stå, jag skulle få sitta och bita på och hoppas att de blir skadade, tänker jag. Ungefär så. Det är väldigt många specifika. Det är, det är människor jag har spenderat mycket tid med. Det är det. Jag, jag vet hur mycket tid jag har lagt ner. Och nu beundrar av deras karriär. Några kortare, några lite längre. Men vilka människor. Jag tror att det är nog det man tar ut mycket av det här. Det finns ju, men du har Kim Nilsson och alla de här. Men det, det är människor jag har spenderat tio år med. Det är långt.
0: Det är ju fantastiskt Det är väl min generation Vi var väl uppväxt om man kunde se det här på tv Någon match per Säsong och lite sånt där Så det är fint att minnas tillbaka till Till de härliga åren Och parkettgolvet i Solnehallen
1: Den är nu numera På en museum säkert En bit
0: av. Jag tänker ju alla vi som inte hade Solnehallen Som hemmaplan eller heja på lag som inte hade det Då upplevde man ju att alla haten. Hur kände ni som spelare?
1: Ja, och jag måste säga att de var helt, otroligt ödmjuka lagen. Alltså, på den tiden, som jag sa, vi var grisar allihopa i hela ligan. Men, men alla, det var ingen som gnällde. De bara körde på. De visste att det kom bli jobbet, men det, det var alltid bjudet upp till dans. Eh, Dalen hade alltid bra matcher mot oss. Jag vet inte varför eh, i den hallen. Så de gillade det att komma dit. Eh, så att, det var ingen gnäll mer. Det är klart att eh, golvet var sämre. Då var det ingen snack. Det var, och vi utnyttjade det till fullo. Eh, så att.
0: Det, var någon, det fanns ändå en hemmaplansfördels känsla över det.
1: Verkligen, verkligen. så det, det, sen var det Sen var det publik också. Det fanns ju några härliga profiler i klacken också ibland. så att, Det var någon gång vi hade Ferman Boys där på en julmatch. Det var det glömmer jag aldrig mot Dalen. Vi förlorade visserligen, men ah, det, var, det var det ena och andra som flygde in på banan. Ja,
0: det ja oh, Man blir så sugen på att gå på innebande match nu Så att jo. det är i fingrarna Men man får, det är härligt Att få minnas tillbaka till fina stunder
1: Ja, det är perfekt att ha sådana här poddar Som man kan få chans att berätta dem Så att folk får, får ta del av dem
0: Exakt Och med det sagt så har vi väl en bra summering Av dagens avsnitt Och stort tack Henrik för att du har tagit dig tid Att medverka i Coachpodden
1: Ja, tack så mycket Johan Grymt arbete, så det är bara fler som gör det här Det är bara Haka på så driver vi det här framåt tillsammans.